0: Schoolhekster, pechvogel van het jaar.
1: En je krijgt nu steeds meer uh, banken van mossels met Japanse oesters. En die Japanse oester zelf wordt zo groot, dan kunnen ze eigenlijk niks, met een hele kleintje kunnen ze eten. En die kievertje, die, 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 die kaapt er gewoon het nest. Ja, dat is
2: toch heel bijzonder. En dat is niet één keer gebeurd, dat, dat is al een aantal al gebeurd.
3: Welkom bij de podcast Vogelverhalen. Marwa Kavelaars en Marcel Wortel nemen je mee op een duikvlucht in de database van Show van Vogelonderzoek. ben ik. Sorry, uh, ik ben wat later ja, vandaag.
0: ik dacht al. Waar blijft ze?
3: Ja, het zat niet zo mee. Uh, eerst zat mijn treinvertraging en toen had ik ook nog een lekke band.
0: Och, wat een pech, joh.
3: Ja, maar ik ben er en ik heb er zin in vandaag. Waar gaan we het over hebben?
0: Nou, dat is toevallig, want we gaan het over een vogel hebben waar het ook niet zo mee zit. Namelijk onze nationale pechvogel, de Scholexter.
3: Oh, is dat zo'n pechvogel?
0: Ja. Uh, en dat is niet alleen, omdat die school nou de hele tijd tegen een ruit vliegt of zo. Maar het, vooral de aantallen, die gaan de ja, laatste jaren ontzettend achteruit.
3: Net zoals bij heel veel andere weidevogels ja, dus. Ja,
0: maar de, de schooleks is dus niet alleen een weidevogel, maar komt ook in de stad voor. En hij overwint het ook aan de kust en op de wadden. Uh, en in zijn broedgebieden heeft hij te maken met uh, intensieve landbouw, uh, predatie en, en alle problemen in de stad. En aan de kust dus met verstoringen, vermindering van voedsel en met visserij
3: het zit inderdaad dus niet zo mee.
0: Nee, dan ben je dus wel een pechvogel als je er allemaal last van hebt. En daarom is het ook dit jaar het jaar van de school -exter.
3: Dat was het in 2008 toch ook al?
0: Ja, en toen ging het dus ook al niet goed met de school -exter. En nu, 15 jaar later, dus nog steeds niet. Dus reden genoeg om deze vogel nog een keer centraal te stellen.
3: Ja, klinkt alsof die pechvogel wel wat hulp kan gebruiken.
0: Uh, inderdaad. Uh, zo doen we dit jaar bijvoorbeeld onderzoek naar de effectiviteit van broedpalen. Broedpalen? Ja, dat zijn uh, verhoogde platforms uh, waar de schooleksters op kunnen broeden. En dan zijn ze veilig voor vossen en andere predatoren op de grond. Maar of dit ook echt effectief is, dat hebben we dus nog nooit onderzocht. Maar er zijn wel ontzettend veel vrijwilligers in het boerenland enthousiast mee aan het werk.
3: Oké, okay, nou dan ga ik zo naar het boerenland op pad met Willem Overweg. Want die uh, plaatst van die broedpalen.
0: Ja, dat moet je absoluut doen. Dan ga ik ondertussen met Bruno Ens praten. Want als je het over schooleksters hebt, dan heb je het over Bruno. Dus um, die ga ik aan de tand voelen.
3: Klinkt goed. Tot later. Yo, doei. In Vogelvlucht.
0: Nou Bruno, daar zitten we dan in de studio. Ja, mooie, mooie studio. Dus de mooie soap van het studio. Mooie studio <laughs> tussen de oude tijdschrift. Ik zie hier ook nog uh, Wader Study Group. Speciale ja. uitgaven. Ja. Nou, dan zitten we wel in toepasselijke omgeving. Want we gaan het hebben over een wader. Een steltloper. De schoolekster natuurlijk. Ja, um, ik... laten we gewoon even beginnen bij het begin. Uh, nou ja, dat hoe... is hoe die eruit ziet. Ja, natuurlijk.
1: hoe zou jij de te omschrijven? Nou, ik zou zeggen: het is een zwart-witte vogel met lange oranje snavel en lange roze poten, stevig. Iets groter dan een koutje, iets kleiner dan een zwarte kraai. En die, uh, die snavel die gebruikt die, hij uh, om, om schelpen open te maken of, of dieper uit de grond wormen te pakken. Het is van oorsprong een kustvogel. Maar uh, ja. zij heeft zich in Nederland uh, op een gegeven moment uh, heel erg ook in het binnenland uh, verspreid. Dus zelfs zover dat hij dat uh, in de broedtijd uh, drie kwart van die vogels uh, in het binnenland broeden.
0: Dus hij is van kust, kustvogel eigenlijk. Als je geeft, is heeft zijn areaal verbreid. Is hij een allround binnenlandvogel ja. ja, geworden? Ja,
1: en in het binnenland, uh, daar zijn natuurlijk maar weinig schelpdieren En enkele keer kunnen ze wel een zoetwatermossel pakken, maar... Uh, daar leeft hij vooral van regenbormen en eemelten.
0: Ja, eemelten dat zijn muggenlarven. Ja, ja. Van, van, de, van de langpootmug. Van de langpootmug. En de schoolekster komt niet alleen in Nederland voor, hè?
1: Nee, die komt in heel West-Europa voor. Ja, als je het op een nog grotere schaal bekijkt... dan heb je uh, iets van elf soorten schooleksters. Uh, die helemaal zwart zijn. Die zitten vooral op rotskusten. En je ja. hebt zwart-witte en die zitten meer op zandkusten. En dat zijn ook de schooleksters die zich ook wel naar het binnenland... Uh, ...uitbreiden zoals ook bijvoorbeeld ook gebeurde in Nieuw-Zeeland... ...toen daar veel meer eilanden werden aangelegd. Hè. En er is er ook al eentje uitgestorven. De, de school van de Canarische eilanden, dat was een zwarte. Oh, dus die
0: is er niet meer. Die, die is al helemaal verdwenen. Ja, ja want, want ook met onze school extra gaat het natuurlijk ook al niet zo goed. Nee. Um, want wat, um, wat zijn de belangrijkste knelpunten... Voor de school extra. Laat het nou, daar maar eens over. Ja, het is
1: dus eerst heel lang goed gegaan. Dus ja. Een enorme uitbreiding. Maar zo rond 1900 uh, ging het opeens overal fout. En, en, en die binnenlandvogels die overwinteren nog steeds in de Waddenzee en in de Delta. En daar uh, zijn grote problemen geweest. In, in de Waddenzee uh, zijn de droogvallende mosselbanken weggevist. Zo rond 1900. En wij denken dat de helft van de vogels daar afhankelijk was van die droogvallende mossenbanken. Dus die moesten toen opeens allemaal andere dingen gaan eten. Wat ja. ze ook wel gedaan hebben, zoals strandgabers en nonnetjes, maar dat was moeilijk.
0: En is dat ook de reden dat veel vogels zich dan naar het binnenland zijn gaan verplaatsen? Omdat ze minder voedsel konden vinden? Nee,
1: ik denk het niet. Ik denk dat, uh, dat het binnenland in eerste instantie uh, gunstig was als broedplek door de veranderingen in de landbouw. Uh, daar daar de andere wijde vogels, zoals de grutto en de de Kiviet hebben daar ook van uh, geprofiteerd. Uh, dus dus uh, dat, dat voedselrijke werd met kunstmest. Maar op een gegeven moment uh, is, is die hele intensivering uh, ja, doorgeslagen. En dan uh, wordt het alleen maar slechter.
0: Ja, want dat, dat, uh, dat weten veel mensen misschien toch ook niet dat de intensivering van de landbouw in eerste instantie heel gunstig was voor ja, beide vogels. Klopt, klopt. Ja.
1: Maar dat. Maar, uh, ja, want dat waren arme gronden en dan, dan plekken die heel lang onder water bleven staan. Uh, nou ja, als je dat wat droger maakt, dan, dan is dat wel gunstig. En als er wat meer voedsel te vinden is, ook gunstig. Maar op een gegeven moment wordt die waterstand zo ver verlaagd. Ja. Wordt, wordt er zoveel op opgegooid en, en worden het monotone Engels raaigrasvelden, uh, uh, ja. grasvalt... Ja, waar niks meer, meer te vinden is. Uh,
0: nee, dus nou stip je ook gelijk een belangrijk uh, knelpunt in het agrarisch gebied aan. Precies, voor de school precies. En, en wat daar ook gebeurd
1: lijkt te zijn is uh, dat, dat uh, de roofdieren enorm zijn toegenomen. Dat er, dat er meer vossen zijn en dat er dus heel veel meer predatie is van, uh, van grondnesten. Uh, en ook, ook de roofvogels... Uh, in de tijd dat ik begon met vogelen ging het heel erg slecht. Ja. Er werd op gejaagd, maar DDT heeft ze ook een enorme klap gegeven. Ja. Nou, DDT is verboden en uh, ze mogen ook niet meer uh, vervolgd worden. Dus de roofvogels zijn ook toegenomen. En, ja, die lusten ook wel een, een kuikentje. En in enkel geval pakken ze ook wel een volwassen schoollekster. Maar die weten we wel te ontsnappen. Ja. Maar als we maar naar dat wintergebied kijken... Bedoel, die mossenbanken werden we die kwamen wel terug. Maar dat, dat uh, duurde, duurde heel lang. En dus tegelijkertijd is er de Japanse oester. Ja, met Japanse oesters. En die Japanse oester zelf uh, wordt zo groot, dat kunnen ze
0: ook ja, zo en hard. En dan, niks daar mee. komen ze niet ja, in, zelfs dat, niet met die het. grote, dikke oren. Nee, klopt, klopt.
1: Nee, ze, ze kunnen wel het mos, schelpdieren kapot hameren, maar dat moeten dan toch wel kleine, dunnere mosseltjes zijn. Ja. Uh, dus, dus wat er terugkomt, dat zijn niet meer uh, zijn die mooie mosselbanken waar alleen maar hele fijne mosseltjes op lagen. Maar dat, dat zijn die gemengde banken. En die
0: oesters, dat zijn exoten.
1: Ja, ja die, zijn, die dat... zijn hier uitgezet met het idee van, ja, die, die planten zich niet voort, want het is hier uh, te koud. Maar dat, ja, dat, dat is dus niet zo. Dat die bleek zijn...
0: dus niet zo te zijn. Nee,
1: klopt. En in de delta is dat ook gebeurd, maar daar is het al twintig jaar eerder gebeurd. En in de delta heb je nog een ander probleem, dat zijn de delta werken. Ja. Dus daar zijn, is gewoon wat verdwenen, omdat ze er een zoutwatermeer of een zoetwatermeer van gemaakt hebben door dijken. En oorspronkelijk was het plan om ook de Oosterschelde af te sluiten. Ja. Maar daar hebben de vissers, hadden daar bezwaar tegen. Want ja, hun percelen lagen daar. Uh, en, de, en de natuurbeschermers, dus, dus hebben ze de stormvloedkering gebouwd. Uh, nou, dat is wel gunstig, maar die heeft een uitgesteld effect. Want wat er gebeurt is dat uh, de hoeveelheid water die in en uit gaat, verminderd is. En de, Er is een geomorfologisch evenwicht tussen de diameter van de geulen. ...en hoeveelheid water die er doorgaat. Dus die geulen zijn eigenlijk te groot. En de enige plek waar sediment vandaan kan komen... ...zijn de watplaten. Dus de, de watplaten zijn bezig in die geulen te in, verdwijnen. Dus,
0: oh ja, de, en daarmee dus ook de voedselgronden... Dus, ...voor die schoolexters. Ja, dus
1: als die watplaat daalt... ...dan ligt die minder lang droog... en ...dan kunnen ze daar minder lang naar voedsel zoeken. Ja. Dus, nou, dan proberen ze sommige watplaten op te spuiten. Maar dat is een, een heel moeilijk verhaal... ...en de zeespiegel stijgt... ...en er komt nergens extra sediment vandaan, dus, uh, ja. dus dat, dat ziet er somber uit voor de schoolexers in de delta.
0: Zijn, zijn schoolexers trouwens ook nog trekvogels?
1: Ja, ja. Dus, dus uh, al die schoolexers die in Nederland in het binnenland broeden, die, die trekken naar de kust om daar te overwinteren. Uh, en dan heb je de beesten in het noorden, die trekken vooral naar de Waddenzee. En de beesten in het zuiden, die trekken vooral naar de delta. Maar die kunnen ook doorvliegen naar Frankrijk of ook naar Engeland. Een enkeling gaat zelfs helemaal naar Spanje. Ja. Dus dat zijn enorme afstanden. En in de winter heb je dan dat er bloedvogels uit, uit uh, Rusland en Noorwegen hier komen. Dus die vliegen dan duizenden kilometers om hier in de Waddenzee
0: het overwinter. Ja. En liggen daar ook nog bedreigingen voor schoolextras? Ja. Uh, nou, we
1: zien dat, dat in de Duitse Waddenzee en, en de Deense Waddenzee... dat het net zo moeilijk ga, gaat. Maar het, het lijkt erop alsof in Noorwegen het misschien wel goed gaat. Uh. Oh. Dus, dus uh, de beesten die dan zwintjes uh, hier komen overwinteren... die hebben dan in Noorwegen misschien minder problemen dan in Nederland.
0: Maar de, de Nederlandse schoolexers zullen niet snel op het idee komen... om naar Noorwegen
1: te gaan. Nee, 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 zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, wat, je, wat je wel ziet is dat... Uh, in Nederland uh, de scholleksters uh, uh, meer en meer op uh, platte daken gaan broeden. Want, want die schollekster is, is bijzonder dat hij zijn jongen voert. Dus het is een weidevogel. Dus de, uh, maar de, bij de andere weidevogels is het zo dat als de jongen uitkomen, dan moeten ze zelf naar insecten zoeken. Ja. Maar die schollekster doet dat niet. Die wacht tot zijn ouders hun voedsel brengen. Zelfs tot ver naar het uitvliegen. Dus dan kunnen ze al vliegen. Ja. Worden ze nog steeds gevoerd door die Oude vogels. En als, als kustvogel kun je dat ook wel snappen. Als, als het voedsel wat je daar hebt, die, die schelpdieren zijn. Ja, die kan je zelf nog niet openmaken. Met zo'n klein, je... klein snaveltje ja. wat je dan nog hebt. Nee, die is nee. zacht is Dus daar, daar moeten echt die zware oranje snavels voor gebruikt worden. Ja. Nou, dus kunnen ze broeden op plekken waar die andere weidevogels dat niet kunnen. Op platte daken met grind Want zo'n schoollijkster heeft ook eigenlijk helemaal niks nodig. Moet gewoon alleen maar een kuiltje in de grond draaien. En dan moeten er grasveldjes in de buurt zijn... waar hij
0: ja, voedsel want, kan halen. Want je zegt dan wel uh, platte daken met grind... maar dan hebben we het eigenlijk niet meer over de kust... en niet meer nee, over het boerenland. Nee, maar dan, dan zitten we echt al in de, in de stad.
1: Ja, het is een echte stadvogel, zeker. Ja. Dus uh, ja, ze vinden die sportvelden dan ook heerlijk. Ja, dan moet het geen kunstgras zijn... maar als het met echt gras uh, waar gesproeid wordt... Uh, ja. en dat gras lekker kort... dan zit er een hoop regenwormen... en normaal gesproeid wordt, ja, fantastisch... Uh, ja.
0: Ja, want daar wil ik dan nog wel even over doorgaan. Want dat, dat, uh, dat school-eksters stadsvogel zijn. En je zegt, je begon net van ja, het is eigenlijk van oorsprong een kustvogel. Ja. Dus dat is nogal een ontwikkeling. Ja, klopt. En um, wat, wat uh, zie je dan echt dat, dat uh, de, de populatie in de stad of het aantal school in de stad, dat dat toeneemt? Is dat, uh...
1: Ja, dat, dat, uh, dat blijkt uit uh, de meetnetten. Uh van Solvon. Solvon. heeft het meet net... urbane soorten. Ja, stadsvogels. En die tellingen... Oh ja. ja maar goed, Ja, met Precies. Ja, stadsvogels. Dat, dat, daaruit... Ja. Uh, uh, daar, daar blijkt... Uh, dat, dat in Hoog-Nederland zeker... dat de aantallen gewoon uh, steeds toenemen. Ja. In, in Laag-Nederland... dus het deel van Nederland wat onder water zou lopen... als je de dijken doorbreekt, daar... is dat niet zo. Maar ze nemen niet zo snel af... als... als uh, de scholexers in het landelijk gebied. Daar gaat het echt heel hard. En, uh, maar die, die stadsvogels hebben het ook in het westen van het land... toch uh, moeilijk blijkbaar. Maar in het oosten, daar zie je echt dat overal... Uh, meer en meer uh, scholexers in de, in de ja. steden en de landbouw.
0: En wat doen die scholexers dan in Oost-Nederland goed... wat de andere scholexers ja, niet goed doen? Nou ja, dat zouden we graag willen weten. Dus uh, dit jaar
1: wordt er heel goed naar gekeken... van wat het succes is uh, en waar dat van afhangt. Ja,
0: want er is ook een initiatief, hè? Scholexer op het dak. Ja. Jij bent ook voorzitter van de stichting Onderzoeksschol-Ekster. Daar is dat ja. een, een onderdeel van. Waarom is dat initiatiever?
1: Nou, om, om, om uh, juist om te kijken van uh, wat, wat gebeurt er nou in die stad? Wat, wat zijn de goede plekken? Wat heeft een school nodig? En, en waar zijn bedreigingen? Waar kunnen we helpen? Kijk, één simpele kwamen we al vrij snel achter. Als er gevaar is, dan, dan drukken school zich. En die zoeken vaak een donker plekje. ja. Uh, nou, de, de regenpijp is een heel mooi donker plekje. Ja, maar als maar je daarin je, kruipt, dan is ja, het, uh, het afgelopen. Dus ja. je, moet, je moet in ieder geval zorgen dat je daar een gaasje voor zet. Uh. Ja. En dan andere dingen wat we merken is dat... Ja, het, het wordt soms heel erg warm op die daken... Ja. En, en dan, ja, dan springen ze eraf omdat het gewoon te warm is. Dus...
0: En dan moet je niet op acht hoog zitten.
1: Nee, nou ja, dat kan eventueel nog als je dan in de struiken belandt. Maar als, als je dan op de stenen valt, is het afgelopen. Ja. Dus dat, dat merk je, dat, dat er dan schooleksters uh, overlijden. Dus uh, nou ja, we wilden beter weten wat er aan de hand is. En, en kijken wat we daaraan kunnen doen en advies overgeven.
0: En, en mensen kunnen ook uh, op de website schoolekster school op het dak kunnen zij ook... Uh, dakbroedende schoolexers doorgeven. Precies,
1: precies. En nou ja, dat, dat, dat werkt heel goed. Maar wat we wel merken is... mensen het dan één keer doorgeven. Ja, we willen juist weten wat er gebeurt. Dus ja. ook als het dan al mislukt... willen we dat wel weten om te zien van... wat is er aan de hand? Dus één melding is leuk, maar we willen eigenlijk... van het hele proces weten van... Uh, nou, hebben ze eieren gelegd? En zijn die uitgekomen? En zijn ze dan ook jong of je vlug geworden? Of ja, niet, uh...
0: dus als je eenmaal zo'n schoolexer hebt gemeld... moet je gewoon... Blijven kijken hoe het met ze gaat. Ja, ja, ja.
1: soms is het heel makkelijk. Bedoel, je hebt mensen die gewoon zo'n schoolykster kunnen zien. Dus ja. dat is dan heel fijn. Die kunnen dat heel precies volgen. En daar zijn we dan heel blij mee als ze dat rapporteren.
0: Ja, nou ja, dat is, uh, dat, dat is, dat is zeker als je gewoon een uitzicht hebt op de schoolykster. Is het ook niet al te moeilijk natuurlijk. Nee. nee. Om het in de gaten te houden. Um, wat, uh, nou ja, we hebben het nu over schoolexers op het dak. Hè. Je, je noemt al uh, beschermingsmaatregelen, gages voor regenpijpen. Dus ja. Zou je ook dat soort dingen kunnen bedenken voor in het, in het boerenland?
1: Nou, één ding waarmee uh, geëxperimenteerd wordt, dat is uh, op een platformje laten broeden. Dus, dus uh, dan zet je een paal met erop een platform waar dan wat, wat schelpengruis of grind in zit... En, en dat vinden ze prachtig. Dan uh, gaan ze meteen uh, inbroeden. En dan ja. hebben ze een heel goed uitzicht. En... Ook
0: oh, een soort klein dakje Ja,
1: precies, precies. En daar en, uh, houden scholen van. Goed uitzicht. Ze houden bijvoorbeeld ook van op maisakkers broeden. Want in het begin zijn die heel kaal. Maar ja. Ja, als dat eenmaal weer hoog is, dan is dat eigenlijk vervelend. Dat vinden ze niet leuk. Maar... Uh... Ja, dat bedoelen ze graag. En dat geeft wel een goede bescherming tegen grondpredatoren. Zoals die vossen en, en, en andere beesten die over de grond lopen. En egeltjes, ja, die, die komen niet uh, daarbij. Ja. Maar de vraag is van, uh, hoe zit het dan als die kakus eenmaal van dat platform af zijn? Die, die, soms staan ze in het water. Dat is helemaal geen probleem. Want schollexes kunnen, ook die kakus, kunnen heel goed zwemmen. Die kunnen zelfs duiken. Ja. Dus daar afspringen en dan naar de kant zwemmen, dat is geen punt. Maar dan moeten ze daarna niet opgevreten worden natuurlijk. Nee. En ja, we denken dat je dan in ieder geval eigenlijk een strook land moet hebben waar het gras wat hoger is, waar ze zich in bij gevaren kunnen verschuilen. Ja. Dus, maar goed, hoeveel dat helpt, dat zou één ding zijn. Ja, en ik denk dat sommige, dat sommige gebieden ook geschikt zijn met wat meer aandacht voor de scholen, zoals de, de polders van de Waddeneilanden. Ja. Daar zitten ze ook dicht bij het Wad... wat ze dan ook in de bloeduit nog kunnen gebruiken. Ja. Of ook Nog voedsel voor de jongen kunnen halen. En in die polders hebben ze dan niet geen last van het overstromingsrisico. Want dat is een probleem voor de scholen. op de kwelderbroek. Ja. Die kwelders uh, overstromen steeds vaker door klimaatverandering. Waaronder steeds vaker stormen tijdens het bloedseizoen. Ja, en dan hebben ze een nestje mooi op die kwelder. En dan staat er een meter water boven. Ja, dan uh, is het afgelopen.
0: Ja, allemachtig. Dus als je het even, even samenvat wat je allemaal hebt gezegd. Ze dus, dus hebben dus last van overstroming op de kwelders. Ja. De, die Japanse oesters, het verdwijnen ja. van de mosselbanken, ja. um, de, 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 de stormvloedkering en de ja. deltawerken. Ja. Uh, problemen in het boerenland, intensivering ja. van ja. de landbouw. Ja. Ja. Um, nou ja, in de stad dat ze dan ook nog uh, te plekken kunnen vallen of in de regenpijp kunnen, ja. kunnen verdwijnen. Het is, dat is toch een behoorlijk uh, hopeloze... Uh, situatie voor de school extra, als oh ja, je het dan zo op een rijtje hij, hij
1: heeft het op een heleboel plekken heel moeilijk. Maar er zijn wel plekken waar het wel goed gaat. Dus uh, in de polder van Ameland, de buurt de Grie, daar uh, heb je mensen... Er is een boer die erg uh, met die vogels begaan is. En wat mensen die hem dan goed beschermen door... Uh, hij, hij maait uh, pas als dat kan. Hij laat de ganzen het ook behoorlijk kaal vreten. Maakt hem ook niet uit. En, en de, de vrijwilligers die zetten dan nestbeschermers over die nesten. Ja. En, en in die, uh, die vogels kunnen ook naar het wat als het moeilijk is. Dus daar uh, worden elk jaar heel veel jongen groot. Pijn elk jaar. Dat was al, het is de enige keer dat het, toen het heel erg droog was. Dat is echt wel een probleem ook ja. dan voor dat binnenland. Ja. Die hele grote droogtes. Ja, dan dat geldt dan het geldt voor de natuurlijk... wormen naar, naar
0: beneden. Ja, dat uh, geldt natuurlijk voor heel veel uh, soorten. Ja, ja. Ja. Dus, dus, eigenlijk, dus ja, eigenlijk hint je er al een beetje naar dat met dat soort beschermingsmaatregelen. en de in, juiste inrichting van het landschap. Ja. gaasje voor de regenpij, broed, broedplatform in het weiland. zijn dat de maatregelen waarmee we de schoolexter van zeg maar de, de, de achteruitgang kunnen weerhouden?
1: Nou, ja, dat, 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 dat hoop ik wel. Uh, maar goed, ik hoop dat dit jaar van de school ons, ons nog, nog meer informatie oplevert. Want het doel is uh, om juist ook te kijken naar het opgroeien van de kuikens. En uh, in, in allerlei verschillende gebieden. En uh, daar kunnen we dan misschien ook nog, een, nog wat meer uh, van leren. Ja. Maar ik denk inderdaad het, 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 het landschap, dat, dat moet anders. Uh, want anders dan uh, gaat het niet goed. Uh. Nee,
0: anders is het verloren zaak. Ja. Wat, wat zijn wat jou betreft nog de belangrijkste vragen die we hebben rondom de school extra?
1: Nou, we moeten eigenlijk, eigenlijk uh, al, al die verschillende bedreigingen uh, in, in één model zetten. Want, want dat gaat natuurlijk om welk deel van de populatie heeft er last van. Ja. En dat allemaal met elkaar verbinden. En, en dan kunnen we doorrekenen welke, welke, welke maatregelen het meest effect hebben. Dus, dat is dus, dus daar, daar hebben we aan gewerkt, maar dat, dat model is nog niet af. En het zou uh, ook heel erg mooi zijn voor allerlei verschillende habitats en terreingebruik... Uh, die dat opgroeien van die kuikens beter te krijgen. Ja. Want dat is ook een belangrijke parameter daarin.
0: Ja, dus je zegt we moeten eigenlijk alle kennis die we al hebben over de school extra, allemaal bij elkaar brengen. Precies. Zodat we in één overzicht kunnen zien waar... Ja, ja. Um, ja, wat, wat, in, wat de belangrijkste invloeden zijn... op ja, de, op de dat aantallen. Het goed de
1: de bedoel, dat, kan, dat kan ik nou wel uh, denken van... Nou ja, die Japanse oesters zijn heel erg... En, uh, en, en misschien erger of minder erg... dan de, de weidevogel, uh, achteruitgang uh, Maar, maar uh, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dus, nee. dus, uh,
0: dus dan moet je het allemaal met elkaar in verband brengen. Ja, ja. Ja.
1: Nou, dat zal geen eenvoudige klus zijn. Nee, nee de, maar goed, er is al een heleboel voorweek gedaan. We zijn al heel lent, alleen... Uh, het ja, werk moet nog worden afgemaakt.
0: Ja, nou dan uh, zou ik zeggen aan het werk doen. We <laughs>
1: ja, nou, dat, dat zijn zulke moeilijke dingen. Dat, ik kom er op neer dat ik dan hoop dat anderen
0: <laughs> dat, andere dat, dat gaan van. doen. Ja. Nou, laten we, dan wensen we ze daar vooral heel veel succes mee. Precies. Ja. Ja. Dank je
3: Bevlogen vriend.
2: Die plank, die gaat, die gaat over, nou, de, daar gaat je groep uh, oh. school al.
3: De eerste school van vandaag.
2: <laughs> Dat is al een, een groepje, van een, van een stuk of tien.
3: Hallo luisteraars, terwijl Marcel in de studio zit met Bruno, ben ik ondertussen naar Noord-Holland afgereisd. Ik sta hier midden in een weiland, samen met Willem Overweg. En het zal jullie misschien niet verbazen, maar ik heb zelfs al een schoolexter gehoord. Dat is een geluid waar ik zelf altijd heel blij van word. Maar ik ben hier natuurlijk omdat ik meer wil weten over die broedplatforms. En daar kan Willem ons van alles over vertellen. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het nou precies zit en of dit ons gaat helpen om deze pechvogel te helpen. Nou Willem, we zijn hier het weiland ingelopen. Kun jij even aan de luisteraar vertellen waar we hier ongeveer zijn en wat we hier zien?
2: Ja, dat kan. We zitten in de polder Oterleek. Dat is een polder tussen... Alkmaar een heel waard, Ongeveer 170 hectare. Het is een veenpolder. En in dit gebied zitten nog gelukkig nog heel veel weidevogels.
3: Ja, want we zien hier al een paar weidevogels voor ons tuin. En er vloog ook al net van alles voorbij. Kan je even beschrijven wat we hier allemaal zien voor ons? Dat
2: klopt. Ja, er zitten al een aantal schoolweksters. Die zijn hier altijd al heel vroeg terug. Eind januari komen die eerst al binnen. En dat loopt zo door... Tot en met uh, iedereen is gearriveerd. En dan heb je het eigenlijk over uh, half maart, eind maart. En dan zitten alle schoolexers, zijn dan wel terug. En dan heb je het over, uh, in dit gedeelte van de polder, ongeveer 20 broedparen.
3: 20 broedparen, dat is niet niks.
2: Daar zijn we heel blij mee. Dat is heel erg veel.
3: Ja, dus het is hier uh, goed vertoeven voor de schoolexer. En wat, wat maakt het in dit gebied nou zo aantrekkelijk?
2: Nou ja, zoals je ziet... ...hebben we de, eigenlijk, uh, deze, dit gedeelte van de polder helemaal ingericht voor de weidevogels. Met zoveel mogelijk mozioiekbeheer. Dus dat betekent kruidrijk grasland, voorweiden, exclusieve bewijding, laadmaaien, plasderras, grepperplasderras... ...visieve eilanden, schoolwesterplateaus, Ja, alles wat er, wat er maar te bedenken valt, gebeurt hier.
3: Ja, het is inderdaad heel erg divers hier. En uh, nou, dat is te zien aan de, de schoollexiers die hier voor ons staan... En we staan hier ook voor een soort van eilandje lijkt het. Wat, wat zien we hier precies?
2: Ja, dit is een, een visdief eiland en daar rechts is nog een groter visdief eiland. Die hebben we ook uh, laten aanleggen uh, vanuit het uh, subsidiefonds Betrekken bij Groen. Uh, jaren geleden al, omdat we dat leuk vonden. En we dan speciaal ingericht voor de visdieven. Maar de Schollex maakt ook graag gebruik van.
3: Zitten ze hier dan samen of uh, is het gewoon eigenlijk stiekem overgenomen door de schoolweksters?
2: Nee, die zitten hier samen, want uh, dat gaat, gaat ook goed samen. Een schoolwekster en een visdief. Een visdief is een koloniebroeder en een schoolwekster die kruipt ertussen en die mag ook graag op zo'n kaal eiland broeden.
3: En waarom zijn eigenlijk die eilandjes en die, uh, nou ik zie hier ook een soort van broedplatforms, waarom zijn die eigenlijk nodig?
2: Om het boetsucces te vergroten, we hebben hier nog wel eens last van predatie. Vorig jaar iets meer dan andere jaren. En dan door middel van die boetplateaus hopen we dat we de grondpredatie tegen kunnen gaan.
3: En dan hebben we het over grondpredatie door vossen bijvoorbeeld?
2: Vossen, hermelijnen en vorig jaar heel erg veel ratten.
3: Oh, ratten ook. En op die, op die platform zitten ze daar dan veilig voor?
2: Dat hopen we. Dat dat, uh, dat, dat uh, mee gaat helpen om het broedsucces te vergroten. Kijk, je ziet ook een camera staan. Ik ben, daar staat ook een camera om te kijken van welke soort pritten zijn er al en, en komen hier. Dus dat, uh, ja, we willen dat we proberen zoveel mogelijk tegen te gaan. En daar, op die weilanden daar waar je tegen aankijkt, en rechts van je die hebben we ingericht met een fosserast er zelfs. Er zit een heel fosserast er omheen. Om, ...om die beide bezelen.
3: Oké, okay, dus jullie doen echt goed je best... ...om, uh, om de schooleksters en de andere weidevogels hier te beschermen.
2: Ja, daar zijn we eigenlijk constant mee bezig.
3: En zien jullie daar ook al dan resultaat van de afgelopen jaren?
2: Ja, want als je hier nu bent op dit stukje... ...en dan heb ik het over 20 hectare ongeveer... ...dan kom je uit op circa 100 broedparen. Van gutto's, kievieten, schooleksters, slopbeenden... Tureluurs, het is hier ook echt een tureluurparadijs, uh, dus dat is, uh, dus, ja, en over twee weken, dan ziet de wereld hier heel, heel anders uit, maar dan zijn de, zijn de gutters binnen, dan zijn de kievieten binnen, en dan zijn de tureluurs binnen. Ja, en dan wordt het helemaal hier een, een prachtig bij de volgende Oké,
3: okay, nou, ik kom graag nog eens langs. <laughs> uh, hoe, hoe zit het nou precies met die broedplatforms?
2: Ja, die, uh, omdat het het jaar van de schoolwekster is uh, dit jaar, dat sprak me dat enorm aan. Ik denk, uh, dat, dat gaan we ook doen. Ik werk dan bij het, uh, bij het collectief Waterland en Dijken. En we vonden het een leuk initiatief om daar ook aan mee te doen. Dus we hebben uh, overleg gehad, in, uh, wat gaan we doen? En dan gaan we proberen 100 boetplatforms te plaatsen in ons werkgebied. 100 100 stuks, ja. Dus uh, we hebben een aanvraag gemaakt bij het, uh, voor het betrekken bij Groenfonds. Vanuit het landschap Noord-Holland. En dat is gelukt. Die aanvraag is, 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 is gehonoreerd. Vorige week hebben we daar bericht over gekregen. Is toegekend. Dus nu gaan we over tot de plaatsing van 100 bootplatforms.
3: En je hebt er hier dus al een paar zelf neergezet.
2: Ja, dat doe ik even dus op, op eigen titel. Want eh, ik wilde graag even kijken van... Wat voor effect is het nou? En die school, ik draag hem ook echt een warm hart toe. Ik vind het een schitterende vogel. Dus als ik ook weer zelf daaraan kan bijdragen, om door extra bootplatforms te plaatsen, dan, dan zie je hier dan het resultaat van.
3: En je hebt hier deze hier dan in het water neergezet. En ze staan op een soort van houten palen met daarop een kratje en schelpen. Zie ik dat goed?
2: Ja, dat klopt. Het zijn gewoon, in principe zijn het van die bloembollenkistjes met een gazen bodem. Nou, daar heb ik dan hout onder gemaakt en dan op palen bevestigd. En dan, zie je, en dan moeten ze hier in principe op gaan, op gaan broeden. En uh, er zijn al, uh, al meer voor dit soort projecten geweest, maar dan wat kleinschaliger. En daar zijn ze al succesvol. Um, maar ook hier voor de vislief, Want misschien gaat die er ook, ook wel op zitten.
3: Dus het is niet alleen uh, voordelig voor de schoolwerkster, maar eventueel ook voor andere vogels?
2: Ja, de vislief uh, die, die kan er ook gebruik van gemaakt. maken. Dus ik ben ook wel, wel benieuwd wat dan de resultaten zijn. En hoeveel broedsucces het gaat worden. Want uh, ja, ze zitten nu allemaal op het land. Of een keertje hier op het eiland die schoolwerks is. Maar ik wil ook graag zien of dit een, een aanjagend effect heeft daarvoor.
3: Precies, dus dat is eigenlijk het doel van dit jaar. Gewoon kijken of, of die broedplatforms werkt. Of ze erop gaan zitten. En of het daadwerkelijk succesvol is.
2: Dat klopt. Want ja, het is natuurlijk ook vrij eenvoudig zelf te maken. Met, met vrij eenvoudige materialen. Dus dat, uh, dat hoeft ook, ook niet veel te kosten. Dus als dit succesvol is dan kunnen we dat ook veel, op een veel grotere manier gaan uitrollen.
3: Ja, dus eigenlijk iedereen met een, met een weiland of uh, geschikte plek voor schoolrexers... kan zoiets plaatsen, want het is heel eenvoudig en uh, makkelijk te doen.
2: Dat klopt, want uh, ik, ik heb eventjes uh, aan de boeren... die dan in mijn werkgebied zitten uh, bij Dijk, die heb ik even een appje gestuurd van wie ge geïnteresseerd is... en dat ik er twintig uh, bij hun kon plaatsen in totaal... Nou, ik kreeg al zoveel reacties, dus je kan nog wel het, het dubbele plaatsen aan, uh, aan en plateaus. En ik niet alleen, maar ook andere die kunnen gewoon veel meer plaatsen dan die honden die we hebben aangevraagd.
3: Nou, Ik ben heel blij dat er zoveel animo voor is. Uh, laten we hopen dat er nog meer mensen geïnteresseerd zijn. En uh, nou, dat, dat we dit jaar kunnen onderzoeken of dit werkt. Want als dat zo zou zijn, dan zou dat echt fantastisch zijn. Dan kunnen we misschien uh, deze pechvogel eindelijk helpen.
2: Ja, dat klopt. En, ik, en daarom ga ik die ook nog even wat op grootschalige manier uitproberen. Want ik zet ze namelijk, zoals je ziet, in het water. Maar ik zet ze ook in de die zoals je die voor je ziet. Dus in elke Grepperplastras ga ik ook nog zo'n plateau plaatsen. Ik zet ze op het land en ik zet ze gewoon op het eiland zelf. Want, uh, om te kijken van, wat is het beste? En waar hebben ze een voorkeur voor? Of, of misschien niet. Nou, dat kan ik hier, hier mooi uitproberen. Hij, hij is er helemaal mee eens. Hoor je
3: het? Ja, en waar komt je fascinatie voor die school vandaan?
2: Nou, niet alleen voor de school hoor. maar ik heb het voor alle daar. Daar heb je al vanaf jongs af aan. Vanaf uh, toen ik heel, heel klein was, was ik daar allemaal mee bezig. En ja, dat is toch iets geweldigs, die weidevogels. En ja, we moeten, we moeten daar wat aan doen, want we gaan proberen, de stand gaat toch weer terug. En uh, helaas, en we proberen dat op deze manier hier in deze polder ook wel te stabiliseren te stabiliseren, in ieder geval dan, ofwel weer omhoog te krikken. Met allerlei maatregelen. We staan wel helemaal in beeld, hè? Nu, hè?
3: Ja, we staan hier recht uh, in beeld van uh, een van de, van de camera's. Ja, hoe is het gegaan met de vogelpopulaties hier de afgelopen decennia?
2: Ja, die is al. Uh, die is alleen maar aan het, aan het stijgen. We zitten hier nou, wat ik al eerder zei, al, al op ru ruim 100 broedparen van, van allerlei soorten. Ja, en die. Uh, dat stijgt nog steeds. Ja, op dit weiland waar we hier nu staan, dat is eigenlijk ongelooflijk en ongekend. Want hier zitten al zo tussen, jaarlijks tussen de 60 en de 80 broedparen aan weidevogels. Die liggen hier echt bijna opgestapeld.
3: En is dat uitzonderlijk voor deze regio? Of is dit gewoon, zijn jullie hier gewoon echt ontzettend goed bezig?
2: We zijn er ook ontzettend goed mee bezig. Je ziet het ook in. De hele weiland is, ook in, is hier ook voor ingericht met... Met, zonne met zonnepanelen die dan de, de greppels onder, onder water zetten. Met uh, wildrassen. We hebben hier wildcamera's wildcamera staan. Uh, die ligt hier al ruig gemest op. Alle, alle werkzaamheden op dit weiland zijn, zijn al uh, geweest. Ook op de omliggende weilanden al. Dus het, dan is het al rust voor de vogels.
3: En er gebeurt hier niks meer totdat de uh, laatste vogel klaar is?
2: Op dit weiland waar we nu voor staan... ...daar gaat pas gemaaid worden op het moment dat de laatste vogel weg is. En dat kan dus best eind juni zijn... Misschien nog wel eens, wel eens begin, begin juli.
3: En hoe gaat dat dan in de toekomst? Als dit nu succesvol blijkt te zijn, blijven jullie hier dan mee doorgaan?
2: Ja, daar blijven we er zeker mee doorgaan. En dan willen we het proberen verder uit te breiden. Want dit is, op zich is dat natuurlijk een vrij makkelijk uit te voeren project. Dus iedereen die kan daar op laagdrempelige manier aan meedoen. De kosten zijn niet hoog. En iedereen vindt het natuurlijk ook wel leuk om op zijn eigen land zo'n vogel te monitoren. Wat daarvan uh, terechtkomt. Ja, want je kunt, je kunt de jongen goed volgen dus als, als die uitkomen. Ja, en dan wordt het toch een beetje jouw vogel.
3: Ik zou het wel willen hoor. Als ik, als ik een stuk land had, zou ik het zeker doen. Ja, ik ook. Maar goed. En als je hier zoveel tijd in het veld doorbrengt... dan zie je vast ook wel soms wat rare gebeurtenissen met die school of niet? Dat klopt.
2: Ik heb het een aantal keren al meegemaakt... dat een schoolwerkster een combinest maakt, samen met een andere bij de vogel. Dus hij legt zijn eieren, legt hij in, bijvoorbeeld bij een kieviet in zijn nest. Hij legt een, 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 ik heb wel eens een eieren gevonden van een turluur erbij, maar ook wel eens van een gutto. Maar, maar ze doen ook aan nestkapingen. Dus dan nemen ze het nest over van een kieviet. En dan hebben ze zelf geen eieren, maar dan pikken ze zo het nest in van een Kiviet. En de Kiviet staat dan bij en die kijkt ernaar, maar de schoolwerkster die zit te broeden.
3: Maar je wil op zich natuurlijk wel een kieviet in de buurt hebben. Die uh, kunnen wel goed andere vogels of dieren wegjagen, toch?
2: Dat klopt, maar die schoolwegster die sterker dan die kieviet... en die kieviet, die, 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 die kaapt er gewoon het nest. Ja, dat is toch heel bijzonder? En dat is niet één keer gebeurd, maar dat, is al, dat is al een aantal keren al gebeurd. <laughs> ja, dat is inderdaad grappig, maar dat is ook wel weer bijzonder... en ik hou er ook niet zo van, ook niet van die combinesten... want een schoolwegster is natuurlijk de enige weidevogel die zijn jongen voert. En de rest... Dat zijn allemaal nestvlieters. Die gaan onmiddellijk uh, de wereld in. En die die loopt dan maar met een dikke wurm achteraan. Achter zo'n uh, achter zo pulletje. Maar er gebeurt niks. Want <laughs> dus, dat al... dus dat gaat niet goed samen meestal. Maar het is ook heel erg leuk om te vertellen. Een, een, een schoolwegster is heel erg plaatstrouw. Hè? Dus bijna kun je bijna uittekenen. Hier, in deze polder. Op welk weiland. Of op welke, bijna op de vierkante je nauwkeurig. Waar de is. ...gaan broeden.
3: En, maar, en denk je dan... ...dat uh, de vogels... ...die die broedplatforms gaan bezetten... ...zijn dat dan nieuwe... nieuwe ...koppeltjes of... ...verplaatsen ze gewoon een paar meter... ...naar zo'n platformje?
2: Ja, dat is ook zo'n leuke, want dat weet ik dus niet. Ik ben benieuwd, de vogels die, waarvan je weet... ...dat die op die en die akker liggen... ...of die bijvoorbeeld opschuiven naar zo'n... broedplatform. Bijvoorbeeld dieren waar we hier voor staan... zie je dus al die akkertjes... ...en ik ben benieuwd... Of op een van die akkertjes de vogel zich verplaatst naar zo'n boetplatform. Of dat het misschien inderdaad jonge vogels zijn die boetgelegenheid zoeken. En denk hé, hey, dat is wat voor ons.
3: Zoveel vragen, zoveel te ontdekken nog steeds.
0: Zo, jij hebt echt helemaal appelwangetjes van de frisse buitenlucht.
3: Ja, zeker. Het was echt heel leuk om te zien uh, hoe mensen enthousiast bezig zijn met het onderzoek... en het helpen van schooleksters en ja. andere weidevogels.
0: Absoluut, ja. En het mooie is dat iedereen zijn steentje bij kan dragen in het jaar van de schoolekster.
3: Vertel, wat kunnen mensen allemaal doen?
0: In het jaar van de schoolekster zijn er verschillende onderzoeken waar je aan mee kan doen. Het eerste is het onderzoek aan de broedpalen. Dat heb jij natuurlijk net allemaal verteld. Als je zelf weidegrond hebt of je kent mensen die weidegrond hebben waar schooleksters broeden... Dan hebben we een uitgebreide instructie voor het bouwen en monitoren van deze broedpalen. En het mooie is, is dat je de kosten voor het bouwen ervan ook nog vergoed kunt krijgen. Verder weten we dat een groeiend deel van de school in de stad gaat broeden. Maar hoeveel dat er precies zijn, dat weten we niet. En daarom kan iedereen in het broedseizoen meedoen met het tellen van broedende school in de stad. Daarvoor hebben we ook een uitgebreid telprotocol op onze website staan. En tot slot kunnen vrijwilligers die nesten onderzoeken helpen door de overleving van kuikens in de gaten te houden. Want we weten al wel heel veel over nestsucces, maar niet over hoe de kuikens ze doen als ze eenmaal uit het ei gekropen zijn. En ook hiervoor hebben we uitgebreide invoermogelijkheden toegevoegd aan de apps om nestsucces te meten.
3: Zo, dat is heel wat.
0: Precies, en op de website jaarvandeschoolekster.nl kun je het allemaal nog eens rustig nalezen.
3: Top, op pad voor de schoolekster dus. Ja,
0: alleen moet jij wel eerst even nog je band plakken, anders kom je niet ver.
3: Ja, ik ga ja. gelijk aan de slag.
0: Ja, en terwijl jij je bandenlichters gaat zoeken, bedank ik Bruno Ens en Willem Overweg voor hun bijdrage. En natuurlijk Maurice Frère-Jean voor de techniek.
3: En luisteraars, natuurlijk bedankt voor het luisteren naar vogelverhalen.
0: Bedankt. Doei.
3: Doei. Nog niet uitgevogeld? Voor meer informatie over de onderzoeken van Sovon Vogelonderzoek Nederland, bezoek je de website www.sovon.nl. Daar vind je ook hoe je vrijwilliger komt.